0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 매주 금요일 2부에서는 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간을 마련하고 있습니다 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와주셨습니다 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요 안녕하세요 네, 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요 네 반갑습니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 가능하고요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 보내주시면 콩으로 보내주시면은 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘도 뭐 어, 상당 부분은 일본 얘기를 할 수밖에 없을 것 같습니다. 어, 조금 숨 고르기에 들어갔다. 아침 뭐 뉴스는 쭉다 그렇게 표현을 하더라고요. 일본도 허가 품목을 하나 허가를 해줬고, 우리도 화이트리스트 배제를 약간 유보하는 그런 제스처를 취했다. 이게 조금 뭔가 대화의 길이 열릴 수도 있는 분위기를 조성을 하는 겁니까 어떻게 보십니까 김윤표 의원님부터 좀 얘기를 네. 해주시죠
2: 어 일본 입장에서는 순고르기를하는 것이 당연한 것이 아 네. 어, 지금 칼자루를 완전히 쥐고 있으니까 와이트리스트 제도를 자세히 보면은요 네. 일본 정부가 뭐든지 할수 있어요 어, 품, 어 규제 품목을 확대할 수도 있고 또 줄일 수도 있고, 그 다음에 개별 허가를 받게 할 수도 있고, 어, 이렇게 뭉뚱거려 갖고 몇 년에 걸쳐서 어, 특별 일반 허가를 받게 하, 만들 수도 있고, 네. 다양한 그 규제 수단을 가지고 있으니까 이제 그걸 확보했단 말이죠. 네. 그러니까 어 그거에 대해서 반감이 한국에서 비롯뿐만 아니라 다른 나라에서도 일어나고 WTO에서도 어, 그런 문제가 일어나니까 어, 특히. 이것이 한국의 대부분 판결에 대한 정치 보복, 정치의 문제에 대한 경제 보복성 성격이다. 이렇게 되면 WTO에서 일본이 패소할 가능성이 많죠. 네. 그런 걸 의식하고 한건 수출화도 하고 좀 이렇게 숨고르기하면서 이거 별거 아니다. 수출 관리 네. 안보물자에 대한 수출 아니다. 이런 식의 제스처를 취하는 것이죠. 근데 이제 우리나라 입장에서 보면 네. 어, 개별 사업자 입장에서 보면. 내가 수입하려고 하는 물건이 이게 어떤 게 해당될지는 수출 허가 신청을 해봐야 알거든요. 그러니까 불확실성은 더 가중된 것이죠. 음흠. 그러니까, 다만 이제 일본이 그 어떤 계산해서 했는지 관계없이 일단 외교적으로 좀 대화를 해야 되는 그런 기회는 마련됐다고 외견상 보여지니까 네. 이걸 또 우리가 어 그, 또 활용을 해야 되겠죠. 예,
1: 그럼 화이트리스트 우리도 배제할 것처럼 사실 막 얘기가 나왔었는데 그것도 유보를 해가지고 어, 조금 예. 분위기가 바뀐 것 같기도 하고요. 어떻게 보세요, 김영우 의원님은?
0: 네, 우리 김진표 의원님 말씀이 맞다고 보고요. 예. 어, 다만 우리가 일이 일비할 상황은 아니다고 아, 생각합니다. 네. 예. 예, 1차적으로 어, 그 화이트리스트, 백색리스트에서 제외됐기 때문에. 네. 예, 이렇게 개별 품목에 대해서는 앞으로 이제 어떻게 될지 모르고. 네. 다만, 이번에 그 포토레지스트라고 하는. 네. 그 삼성 반도체의 부품에는 굉장히 중요한 그 핵심 소재인 모양이더라고요. 네. 예, 이것은 이제 수출을 허가했죠, 일본이. 네. 예, 다만, 우리가, 어, 아 여기에 따라서 또 모든 뭐 정책을 하루아침에 또 바꿀 수는 없는 것이고요. 네. 예, 제가 이제 여러 차례 뭐 강조는 했습니다만은 이제 우리가 좀 차분하게 대, 대응해야 된다. 이게 시 우리가 전반적으로 반일 캠페인이나 뭐 독립운동으로 가서는 안 되잖아요. 그런데 그렇게 돼는안 되고 우리가 정책적인 면은 정책적인 그 대책을 세우는 게 맞고요. 다만 한, 한 가지 좀 덧붙여 말씀드리면 요즘에 사실 그 여당 민주당의 그 최고 회의장인가요? 그 뒤에 간판. 백간판인가? 빼고 더라고요 뒤에 예. 거의 독립이라고 이렇게 딱써 있더라고요. 안중근
1: 의사 요손 폼바닥 예. 그 하고. 그런데 예.
0: 그런 어떤 대일본 의지를 다지는 것은 뭐 이해는 갑니다만은 지금 뭐 일제 시대가 아니잖아요. 일제 시대가 아닌데 우리가 굳이 그렇게 또 일제 시대처럼 독립을 해가면서 반일운동 반그 반일 캠페인을 벌이는 것은 조금 무리하지 않나 이런 생각을 좀 하죠
1: 그 독립 음. 독립운동은 아니다 근데 그런데 이제, <웃음> 우회적으로 아마 네. 민주당은 지금 독립운동 하는 거 아니냐 이렇게 그, 말씀하시는 그, 그, 것 같은데 어떻게 보십니까 그동안에 그러니까.
2: 이제 와이트 리스트에서 제외된 과정을 살펴보면요 네. 이게 굉장히 우리 한국 정부 입장에서나 어, 또 우리 한국 국민들은 정말 자존심이 무너져 내리는 그런 네. 것이죠 대통령 말씀처럼 아니 가해자가 어~ 정말 적반하장으로 어~ 우리에 대해서 보복을 한, 하는 결과가 아닙니까 네. 근데 (7월 4일) 날 그~ 그~ 수출품목 세입품목에 대해서 그~ 통제를 강화한다고 발표한 이후에 우리 정부가 정말 죽을 힘을 다해서 외교적으로 협상을 통해서 풀어주자고 네. 어~ 외교부는 물론이고 또 우리 산업 통상산업부에서도 그러고 네. 산업통상부에서도 또이 청와대에서 하트라인을 통해서 일본 아베 총리 관저와 여러 차례 얘기했고 간청했고 또 우리 정치권에서도 저도 몇 번이나 갔었고 네. 뭐 수많은 노력을 했는데도 이 사람들이 그 외교적 관리하고 뭐고 다 무시하고 아무 얘기도 안 듣고 미국이 마지막에 나서서 강하게 중재를 하려고 했는데 그것 만까지안 듣고 와이트리스트를 제외시키는 것은 칼자루로 무슨 수든지 움켜쥐고 이번 기회에 한국을 길들이게 하겠다 자기들 마음대로 하겠다 이런 것들이 이제 국민들에게 그 어떤 분노의 공감대를 만드는 것이니까 정치라고 하는 것은. 이런 것을 또 긍정적인 방향으로 갈수 있도록 유도하는 것도 필요한 일이죠. 네.
0: 이해합니다. 이해하는데 지금 보면 은 우리가 일본의 아베 정부, 아베 총리하고 네. 일본의 국민들하고는 조금 구분을 해야 된다는 거죠. 네. 어 일본의 아베 총리는 정말 얄미울 정도로 일본의 자국 이익을 위해서 이렇게 에, 강성으로 나오고 있지만 일본 국민들을 우리가 적으로 돌렸을 때는 그것은 문제가 있다 생각합니다. 그래서 일본 국민들하고 우리 국민들하고 친하게 지내고 교류하고 여행하고 스포츠 같이 하고 문화 교류하는 것은 필요한 거 아니겠습니까? 근데 이런 상황에서 반일 캠페인을 청와대나 정부와 여당이 주동을 하면 안 된다라는 생각이고요. 대통령께서도 의병장이 아니잖아요. 국정을 총괄하시는 국정 최고 책임자였기 때문에 네. 굉장히 냉정한 어, 냉정
1: 그 냉정심을 잃지 말아야 되겠죠 그 김주표 의원님 그어 여당에서 일부에서는 굉장히 좀 강경한 목소리들이 꽤 많이 나왔었어요 뭐 예를 들어 올림픽 보이콧이라든가 어 일본 전역을 여행 금지시키자 음. 이게 뭐 이제 최재성 의원이 한 발언인 것 같은데 이게 약간 수위 조절이 들어간 거 아니냐는 분석들은 꽤 있더라고요. 그러니까 아까 말씀, 이명우 의원님 말씀하신 이제 노 재팬이 아니라 노 아베다. 저는 그말엔 그러니까, 그
2: 동의합니다. 예. 노 아베죠. 왜냐하면 일본 국민들 중에도 어제도 일본 총리 관저에서 100여 미터 길이로 아베 반대, 아베 물러나야 된다. 한국에 대한 이 부담한 조치 바로 취소해라 이런 식의. 시위를 한 일본 국민들이 있었거든요. 그렇죠? 네. 그러니까 당연히 노 아베로 가야 하고 그런데 이런 모든 문제들은 우리 국민처럼 정치 수준도 높고 현명한 국민들이 없다고 생각합니다. 그동안 노노 재팬을 주도했고 또 일본 여행가는 어~ 그~ 무슨 사이트도 사진에서 폐쇄하고 네. 싸움은 우리가 할 테니까 정부는 정정당당하게 맞서달라 이렇게 음. 얘기했는데 제가 깜짝 놀란 것은 중구청에서 아마 잘못 생각하고 중구청이 주도하는 어떤 반일본 캠페인 그 깃발을 내걸라 그러니까 즉각 SNS에서 국민들이 그래서는 안 된다. 정치권은 나서지 마라. 그래가지고 그게 취소된 적이 있었죠. 그래서 저는 우리 국민들이 그런 걸 잘해주고 제가 다소 바란다면 은 야당에서도 우리 보수 야당에서 특히 우리 국민들과 같은 톤으로 아베를 강력하게 비판해주면 이것이 대한민국 전체의 협상력을 높이는 데는 큰 역할을 할 겁니다.
0: 그렇게 하려고 그랬다가 지금 청와대가 너무 세게 나서니까 야, 이랬다. 큰일 나겠다. 지금 균형을 잡느라고
1: 지금 굉장히 아, 노력을 하고 있습니다. 아, 그러니까 야당은 여당 보고 지금 약간 지금 두 여당, 예, 좀 바뀌었어요. 여당. 이좀 자제하는 게 좋지 않겠느냐 라는 취지로 지금 말씀 하신 거잖아요. 근데 예. 어떻게 보면 또 야당은 너무 좀 수위가 약한 거 아니냐 너무 소극적인 거 아니냐 이런 비판도 들을 수 있는 거아니가요 그렇지
0: 않습니다. 지금 이게 적극적이고 이게 우리가 무슨 막 함부로 흥분을 해가지고 이길 수는 없잖아요. 흥분하면 은 싸움에서 지는 거거든요. 냉정해야죠 지난번에도 말씀드렸습니다만 아베 총리는 굉장히 냉정해요. 어떻게 보면 음. 일본 국민들조차도 굉장히 냉정합니다. 예, 할거다 하면서도 네. 근데 이런 상황에서 우리가 에, 대통령 또 청와대 수석들 또정부의 야당, 정부와 여당 이 지금 거의 그 굉장히 강성 메시지를 계속 이제 내보내고 있는 상황에서 어 국민들과 또 야당마저 똑같이 하면은 지금 그거 자체는 정말 완전히 반일 캠페인이 되겠다. 네. 이런 그 우려가 들어요. 그래서 알겠습니다. 예, 정책을 네. 잘 좋은 정책을 내, 어, 만들고, 그 다음에 외교 채널을 가, 가동시키는 게 중요하죠.
1: 예. 어떤 이 수위, 수위 조절 뭐 얘기는 여기까지 하고요. 김지표님한테는 의원 그것 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 어, 특위에 계시죠. 소재부품 예, 예. 장비 인력 발전 특위. 그렇습니다. 예. 음. 요, 여기서 어떤 논의가 지금
2: 진행이 네. 되고 있습니까? 이제 어제 그첫 회의를 한 것은요. 소재 부품 장비 인력 발전 특이인데 이제 산자부 장관을 지낸 정세균 의장이 그 책임을 맡고 있고요. 그런데 감정적인 어떤 처방 지금 김영우 의원님 말씀처럼 이게 중요한 게 아니니까 보다 그것보다는 우리 특위에서는 좀더 냉정하고 합리적인 그런 자세로 대안을 제시하고 단합된 힘을 모아서. 어 위, 위기를 겪고 있는 그런 음, 그, 기업을 그때 에, 저, 아주 그 골든 타임을 놓치지 않고 네. 닥터 헬기처럼 찾아가서 즉각 즉각 문제를 해결하도록 도와주는 그런 역할을 합니다. 아 이게
1: 하겠다. 장, 어떤 장기적인 플랜을 논의하는 것도 있지만은 단기적으로 지금 현재 어려운 기업들도. 어그 예. 빨리빨리 문제를 해결해 주는 그러니까, 그런 역할도 하는 예, 거고요.
2: 청와대나 정부가 장기적인 계획을 가지고 만들어 가는데 왕왕 현장의 사정을 잘 모르다 보면 아. 예, 현장에 있는 당장 지금 어려움을 겪고 있는 기업들에 대한 문제를 치유하는 데는 예. 역시 정, 정당이 더, 더 효율적이죠. 그래서 예, 이 기구에는 그 정세균 위원장의 책임을 맡고 최재성 의원은 물론이고 또 김상조 어이 청와대 정책실장 성윤모 산업통상부 장관 다 함께 하면서 에 장기적인 개혁과 함께 구체적으로 현재 일어나고 있는 어려움을 겪는 업체들을 어떻게 수입선을 다변화하고 당장 필요한 부품과 소재의 문제를 해결해 줄까 네. 하는 그런 역할을 닥터헬기처럼 해주는 특위를 운영하겠다는 것이고요 예, 예. 어, 대통령께서도 어 일본이 잘못한 것이니까 빨리 이것을 외교적으로 대화를 통해서 풀어야 한다는 이야기를 늘 하시면서
1: 잘못된 알겠습니다.
2: 것을 지적을 해오셨죠 이 얘기만
1: 김영우 의원님한테 듣고 이 얘기는 좀 넘어갈게요 네. 그, 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 그러니까 내년에 또 정부가 어, 예산을 여기 부품 소재 산업 육성에 한 1조 원 넘게 들, 어, 드리겠다 뭐 이런 네. 예, 어, 발표를 하지 않았습니까 예, 예. 뭐 지금 부품 소재 산업 관련된 정책 방향이나 이런 부분에 대해서 야당은 어떻게 생각하시는지 좀 듣고 싶네요
0: 필요한 일이죠. 네. 필요한 일이고 어 김진표 의원 말씀대로 현장의 목소리를 많이 들어야 된다고 봅니다. 기업인들 네. 얘기를 많이 들어야죠. 이번에 사실 이해찬 민주당 대표가 어 관광공사 갔다가 따가운 그 비판의 목소리도 많이 들었단 말이에요. 네. 네. 이 관광공사 갔다가 무슨 여행 자유, 여행 금지라든지 여행 자제 이런 문제가 나왔을 때 여행업계에서는 정말 굉장히 심각하게 받아들이는 거거든요. 그래서 그런 현장의 목소리를 들어야 되고 이런 때 대통령께서도 무슨 남북 경협이나 평화 경제를 통해서 일본 경제를 뭐 따라잡겠다는 라 것은 너무나 몽상가적이에요. 그래서 우리는 일단 그 현장에 있는 분들 이야기를 많이 듣는 게 필요하다. 대책을 그분들 이야기를 듣고 해야지. 이게 지금 우리가 이념 싸움이나 반일 캠페인으로 가서는 안 된다라는 말씀 다시 한번 강조 드립니다.
1: 알겠습니다. 요, 요 얘기는 넘어가고요. 국회 얘기로 잠깐 갈게요. 국회에 어제 뭐이 뉴스가 좀 많이 나왔습니다. 그 자유한국당 얘기인데요. 김재원 예결위원장이 어, 의원들에게 관심 예산을 좀 보내달라. 이렇게 공문을 보내가지고 자기 당만 이렇게 챙긴 거 아니냐. 그리고 뭐 추경 반대한다고 겉으로 얘기하면서 어 자기 지역구 예산들은 또 꼼꼼하게 챙긴 거 아니냐 이런 비판을 받고 있어요. 있을... <웃음> 그 공문 받으셨어요? 저는 제가 제 눈으로 <웃음>
0: 확인을 못했는데 뭐 사무실로 보내겠죠. 아~ 예. 예. 개인적으로 아, 제가 어. 받지 못했는데 근데 예. 그겁니다. 뭐 사실 역대 이제 예결위원장들은 뭐 자기 지역구 예산 에 신경을 많이 썼죠. 네. 뭐 국회의원이라면 누구나 그렇죠. 근데 여태까지는 이제 관례적으로는. 네. 예결위에 속한 그 여당과 각 당의 또 간사분들이 있잖아요. 네. 그런 간사분들을 통해서 어 주로 이제 그 의원들의 지역 예산을 그 챙겼죠. 네. 어 그런 어떤 그 요청을 하면은 그 요청된 부분을 이제 쭉 취합을 해가지고 아 이것이 이제 전달되고 그랬는데 이번에는 물론 뭐 예결위원장이 직접 공문을 뭐 보냈다 이제 이러시는데 그런 일은 사실은 예. 네. 상당히 흔치 않은 일이겠죠 (웃음) (웃음)
2: 김집표 의원님은 어떻게 보셨어요? 이 뉴스 보시고 글쎄요 우리 국민들이 가장 분노하는 것이 뭐냐 하면 권력을 이용해서 불공정한 방법으로 사익을 취하는 거 이걸 제일 싫어하는 거 아니에요? 네. 과거에 그 최순실 사건이 왜 일어났냐 바로 정유라에 대한 어이없는 특혜 대학 입시 특혜 이런 것이 불공정하니까 이제 그런 것이죠 근데 그런 점에서 보면, 김재원 예결위원장 이번 사건은, 아니, 국민의 세금을 그것도 추경 끝나고 나서, 이제 내년도 본 예산에 행정부에다가 압박을 해가지고 유리하게 해줄 테니까, 자신들에게 유리하게 이용하려는 행위가 이게 저 나타난 거란 말이죠. 그러니까, 이거는 국민들이 분노할 수밖에 없는 것이죠. 이에 예, 한국당이 좀 국민의 신뢰를 받으려면 전에 김성태 의원 그 자, 저 자녀 취업 문제에서도 그렇고 어, 또 예결위원장을 김재현 의원을 선임할 때도 당내에서 불공정하다는 얘기가 나왔었거든요. 네. 그다가 또 음주심사 문제도 불거졌고 <웃음> 이번에는 자유 한국당 스스로 어떤 조치를 취하지 않. 아니 그 국민들이 그렇게 쉽게 이거 넘어갈 문제가 김재원 아닌 것
1: 예결위원장 같아요. 보고 사퇴하라는 요구하는 쪽이 있습니다. 그 김진표 의원님은 어떻게 보세요?
2: 그래서 좀 책임을 져야 할 문제인 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 예, 우리 헌법상 예산 편성권은 정부가 가지고 있는 것이거든요. 근데 예결...
1: 의원이라고 얘기하는 쪽도 있는 것 같고요. 그 김영우 의원님은 그, 어떻게 보세요? 근데 이제
0: 김재원 예결위원장만 탓할 건 아니고 네. 여태까지 사실 여야 간사들도 그렇고 예결위에 네. 속한 간사를 통해서 또 지역별 간사를 통해서 음. 그 예결위에 속한 분들 특히 그 지역 예산을 쭉 챙겨왔어요. 네. 네, 그 음성적으로 해온 거죠, 사실은. 네. 근데 이번에는 이제 공식적으로 이렇게 예결위원장 입장에서 하게 된 건데 이 시스템 자체를 좀 바꿔야 되겠죠. 시스템을 이거, 바꿔야 되겠죠. 예, 된다. 그렇지 않으면은 음. 이런 비슷한 일이 언제고 좀 나타날 수 있는데.
1: 어쨌든 이번 사건에 대해서는 뭐 책임을 시스템을 져야 된다.
2: 된다 생각 합니다. 저는 좀 네. 어... 분명한 책임을, 책임을 져야 바퀴... 된다 시스템을 바꿔야 시스템을 된다. 시스템을 바꿔야 된다.
1: 어렵네요. 제가 어느 쪽 얘기를 할긴 좀 어렵네요. 어쨌든 어, 이 논의는 좀 상당 시간 좀 진행이 될것 같고요. 이것도 간단하게 그냥 넘어가죠. 여기서. 어, 개강 오늘 발표할 것 같습니다. 개각. 예, 개각이 아니라 개각. <웃음> 아유, 아니, 제가 대학 졸업한 지가 얼마 안 돼가지고. <웃음> 개각 총평을 좀 듣고 싶어요. 원래는 이제 뭐 문정인 주미대사 얘기가 있었는데, 그거는 이제, 어, 이제 끝난 얘기가 됐고요 뭐, 여러가지 뭐, 짚을 지점이 있을 것 같습니다. 뭐, 대중적으로 보면은 조국 법무부 장관 기용, 요 부분이 많이 관심이 있는 것 같기도 하고, 요거는 뭐 야당 얘기부터 먼저 들어야 될것 같아요. 한마디로
0: 실망스럽다, 실망을 넘어 어 사실 분노합니다. 왜냐하면 어떤 부분이요? 지금 정말 결국 이제 급기야 조국 민정수석이 법무부 장관으로 이제 지명이 이렇게 됐는데, 네. 얼마나 많이 입이 닳도록 저희 많은 국민들도 야당에서 어 조국석을 비판했습니까? 네. 본연의 임무, 민정수석으로서 공직기강 문제라든지 여러 가지 부정부패 문제라든지 인사 문제, 인사 참사 문제. 이런 거에 대해서 책임을 져야 될 사람이 법무부 장관으로 이게 크게 영전을 하는 거 아니겠습니까? 이거는 문제가 있는 거죠. 일을 잘하는 음. 사람 또 책임감 있게 잘하고 신뢰를 쌓은 사람이 사실은 영전을 하는 게 맞고. 다른 또 부처 어, 책임자도 아니고 법무부 장관이면 그야말로 이 사법 개혁이라고 하는 큰그 목표가 있지 않아요 지금 문, 네. 문재인 정부가 그걸를 어떻게 사법 개혁을 하겠어요 검찰의 어떻게 권력으로부터의 독립, 객관성을 유지하며 이거 어떻게 할 건가요? 정말 근데 급기야 이렇게 법무장관을 법무장관으로 조국석을 이제 지명을 하네요. 정말 문재인 대통령의 그 어떤 집념이라고 그래야 되나요? 고집이라고 음. 그래야 되나요? 엄청 정말 쎄시다 하는 것을 다시 한번 <웃음> 확인할 수 있었습니다.
1: 뭐 김지표
2: 의원님한테도 음, 한 말씀 드릴게요. 예, 예. 예. 어, 문 대통령이 그 성격 중에 원칙을 중시하고 그 가고자 하는 그리고 네. 그 어떤 시생을 지불해도 반드시 꼭 필요한 나라를 위한 개혁은 관철하겠다는 그런 생각이 있으시죠. 네. 그런 점에서 보면 조국 수석이 우리나라 사법개혁의 밑그림을 그린 사람이고 음. 그리고 이것을 지금 행정부 안에서 할수 있는 조치들은 많이 해놨는데 남아있는 과제가 국회를 상대로 벌리는 제도의 개혁의 문제가 남아있죠. 그리고 우리 검찰이 정치적 중립을 확보하는 일이 가장 중요한데 그런 점에서 저는 조국 수석이 윤석열 검찰총장과 함께 검찰의 오랜 병폐인 이 정치적 중립을 확보하는 것, 예. 그리고 사법개혁을 완성하는 좋은 팀이 될 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 요 얘기 여기까지만 게요 왜냐하면 제가 시간을 보니까 깜짝 놀랐네. 시간이 얼마 안 남았네요. 요 얘기, 아, 다른 얘기 하나만 더, 한 말씀씩만 들을게요. 어, 나경원 원내대표가 바른미래당 쪽하고 통합론에 불을 확 붙여버렸습니다. 유승민 의원, 뭐 안철수 의원, 같이 했으면 좋겠다라는 취지의 발언을 했고요. 어떻게 되는 겁니까? 김영우 의원님? 어, 제가
0: 볼 때는 지금 문재인 정부의 기본 정책에 대해서 그 반대의 목소리를 내는 네. 모든 정치권, 모든 국민, 네. 저는 하나가 돼야 된다고 생각합니다. 아, 그렇기 때문에 다만 이제 유승민 또뭐 안철수 이런 개별적인 그 정치인의 어떤 뭐 영입이나 입당, 이거는 사실상은 아, 힘들고요. 불가능하고요. 예. 또 의미도 없어요. 오히려 어, 유승민, 에, 또 유승민을 지지하는 많은 국민들. 네. 또 안철수를 지지하는 많은 국민들이 있겠죠. 그런 그 어, 어떤 중도 보수 성향을 가진 많은 분들이 있잖아요. 네. 저희는 이 하나가 돼야 된다고 보고, 어, 그래서 우리 자유한국당도 보다 큰 그릇이 돼야 된다. 우리,
1: 우리 공화당도 합칠 수 있는 겁니까?
0: 저는 그 빅텐트가 필요하다고 봐요. 아. 빅텐트, 그 과거보다는 미래지향적으로 가서. 아, 알겠습니다. 시간이 네. 없어. 우리는 승리하기
2: 위해서는요. 네. 어떻게 보고 계세요? 자유한국당의 상황을. 네. 나경원 뭐, 은혜 대표 그말 있고 동시에 박맹우 사무총장은 또 우리공화당 홍은동 대표하고 만나가지고. 그렇죠. 총선연대를 예. 뭐 협의했다고 언론에 보도되더라고요. 예. 저는 이제 국민들이 어떻게 생각할 건가. 이게 선거만 다가오면 여의도식 계산기 가지고 아주 낡은 계산기, 익숙한 계산기인데 (웃음) 그거로다가 이렇게 두들겨서 답이 나오는 건가. 정치가 이합집산이 이루어지는 게 아니고 제대로 된 정치 철학과 비전 그리고 거기에 맞는 구체적인 정책의 추진 능력 그리고 그 서로 할수 있는 인물 이런 것들이 제대로 결합이 되는 통합이 아, 됐습니다. 우리 저... 김영우 의원 같은 그런 건전한 보수 정치인들만 보인다면왜 걱정을 하겠습니까 아, 두 분은 항상 확이해 하시니까 아무튼
0: 뭐 대한민국을 구하기 위해서 우리는 크게 뭉치는 일이 필요하다 이게 결론입니다 저희는
1: 알겠습니다 이 얘기는 아마 총선 전까지 꽤 오래 계속 지속될 얘기니까 차차 좀 해보도록 하죠 오늘 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 두분 네.
0: 감사합니다. 감사합니다 자영당
1: 김영우 의원 민주당 김진표 의원이었습니다 이분 여기까지 하겠습니다 잠시 후에 3부에서 다시 뵙겠습니다